0: Ein frohes neues Jahr Ihnen noch. Schön, dass auch Sie wieder dabei sind. Wir haben gedacht, wir starten in das Jahr 2023 mit einer Überraschung für Sie. Unseren Podcast gibt es ja jetzt schon länger als ein Jahr. Und das auch dank Ihnen, weil Sie uns so fleißig hören. Vielen Dank dafür. Und deshalb haben wir gedacht, etwas Frische würde uns ganz gut tun und haben unserem Design einen neuen Anstrich verliehen. Also nicht wundern, Sie sind beim richtigen Podcast. Sie sind bei ImmoWissen à la Ivia Akademie. Und wenn Sie sonst noch Wünsche an uns haben, mailen Sie uns gerne an podcast.ivia-akademie.de. Und jetzt viel Spaß bei dieser ersten Folge im neuen Jahr.
1: ImmoWissen à la Ivia Akademie.
0: Willkommen bei ImmoWissen à la IVIA Akademie. Wir servieren Ihnen kuriose Geschichten und knallharte Fakten aus der Immobilienwelt. Hallo zusammen, ich bin Barbara Brüber von der IVIA Akademie, der Akademie für Immobilienwirtschaft und ich fühle unseren Expertinnen und Experten auf den Zahn. Heute Herrn Dr. Wolfgang Lang.
1: Ja, mein Name ist Wolfgang Lang und ich bin seit knapp 20 Jahren Rechtsanwalt, habe aber auch schon als Verwalter und als Berater für ähm, Eigentümer gearbeitet. Also beleuchte ich das genug von allen Seiten.
0: Hallo, Herr Lang. Schön, dass Sie Hallo. digital zu uns geschaltet sind. Das ist die erste Folge im neuen Jahr. Und ja, da wünschen wir natürlich allen noch ein frohes neues Jahr. Ähm, und dann sprechen wir auch gleich über einen finde ich sehr spannendes Thema. Und zwar geht es so um die Besonderheiten äh, bei der Vermietung von Eigentumswohnungen. Und da ist ja so das Hauptproblem, dass sich da zwei Rechtsfelder ein bisschen kreuzen oder eben auch nicht kreuzen und die Eigentümer da so ein bisschen manchmal im ähm, Zwiespalt stehen, sage ich mal, weil sie irgendwie ihre Mieter haben, also als Vermieter agieren und gleichzeitig auch... Teil einer Wohnungseigentümergemeinschaft sind und irgendwie zur WEG gehören und äh, da irgendwie Mietrecht und WEG-Recht übereinkommen müssten, sollten, <lacht> im Idealfall und das nicht immer passiert. Ähm, wir möchten darüber sprechen, was sich da jetzt vielleicht auch seit der WEG-Reform getan hat, denn ähm, die hat ja auch das Ziel, da so ein bisschen Situationen zu verbessern. Vielleicht reden wir noch mal kurz darüber, was sind denn so die klassischen Schnittmengen oder auch Problemfelder gewesen bei dem Ganzen?
1: Ja, genau. Also Sie haben völlig richtig eingeführt, dass man bedenken muss, dass der vermietende Wohnungseigentümer sich im Grunde in der Schnittstelle zwischen äh, zwei Rechtsgebieten befindet. Das eine ist um das Mietrecht, das Mietverhältnis zu seinem Mieter. Ähm, gleichzeitig ist er als äh, vermietender Eigentümer äh, an die Bindungen der Wohnungseigentümergemeinschaft äh, gebunden und deswegen sitzt er da ähm, genau an der Stelle, wo beide Rechtsgebiete zum Tragen kommen, kann also nicht machen, was er möchte, sondern er ähm, ist in beiden Richtungen verhaftet. Und, und er ist von, ja kein
0: Jurist in der Regel, ne? In der Regel ist er
1: kein Jurist. Ähm, also
0: er muss zwei Rechtsfelder ein bisschen kennen.
1: Genau, ahnt vielleicht gar nicht, was ihn da erwartet. <lacht> ähm, na gut, aber er wird es dann schon schnell merken, weil ähm, natürlich irgendwo... Wenn, wenn man gegen diese Bindungen verstößt, zum Beispiel im Rahmen der Wohnungseigentümergemeinschaft, sich die übrigen Eigentümer beschweren werden und dann äh, sieht man relativ schnell, dass man unter Umständen an einer Stelle zu weit gegangen ist. Klassische Überschneidungsfelder ergeben sich bei baulichen Veränderungen. Denn äh, wenn ich ähm, am Gemeinschaftseigentum bauliche Veränderungen vornehme, muss ich die Gemeinschaft fragen. Gleichzeitig äh, gehört aber das Gemeinschaftseigentum teilweise zumindest auch zur vermieteten Wohnung. Ne? Also es ist ja nicht so, dass die, die Mietsache selbst nur dem vermietenden Eigentümer als Sondereigentum gehört, sondern da sind wesentliche Bestandteile auch Gemeinschaftseigentum, so dass man ähm, eben doch mit den anderen automatisch verbunden ist, wenn es um bauliche Veränderungen geht. Mhm. Dann ein weiteres äh, Feld, wo sich mh, das gerne mischt oder wo man eben im Grunde beides zu beachten hat, äh, sind die Abrechnungen. Auf der einen Seite die Jahresabrechnungen, die die Gemeinschaft äh, hat ähm, und die Funktion, über die, die Nachschüsse oder die Korrektur der Vorschüsse zu beschließen. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Betriebskostenabrechnung gegenüber dem Mieter, wo ich auch eine Abrechnungsfrist habe, ist aber nicht dasselbe, weil die Betriebskostenabrechnung eine andere Funktion hat gegenüber dem Mieter als die Beschlüsse, die die Gemeinschaft fasst, wo die Jahresabrechnung sicherlich vorbereitend ist, aber eben nicht sozusagen Beschlussgegenstand. Mhm. Und ähm, dann ist auch ein klassisches Schnittfeld äh, die Hausordnungen, denn ich habe äh, sowohl ähm, die ähm, Gemeinschaft, die sich eine Hausordnung geben kann, als auch äh, klassischerweise das Bedürfnis im Mietverhältnis eine Hausordnung zu regeln. Ähm, da ist es aber dann eben die Frage, ist das identisch? Läuft das gleich? Oder ist es so, dass die Gemeinschaft aufgrund besonderer Bedingungen oder Wünsche in den Eigentümereien sich hier Sonderregelungen gibt, die mit einer Standardhausordnung nicht abgedeckt sind? Aber Und das
0: heißt, man würde da ja eher wahrscheinlich als Vermieter, ich sag mal, eine etwas strengere Hausordnung aufsetzen, oder? Damit man auf jeden Fall die WEG Haus naja, ob, mit drin hat.
1: ob strenger oder nicht, ähm, mhm. es ist nicht immer zwingend gleich laufen. Mhm. Ne? Und ähm, die, die Bedürfnisse können eben sehr unterschiedlich gestaltet sein. Und das Problem ist, ich kann den Mieter ähm, an sich nur an das binden, was ich mit ihm vereinbare im Mietvertrag. Mhm. Die, die Mietverträge gelten inter parties, wie die Juristen sagen, also zwischen den Vertragsparteien mhm. ähm, und nicht mit irgendeinem Drittes. Und umgekehrt ist es auch so, die, die Bindungen, die ich im Gemeinschaftsverhältnis habe, also Beschlüsse, die ich fasse über Hausordnungsregelungen, äh, die binden im Normalfall eigentlich ähm, auch nur die Beteiligten und nicht Dritte. Ja, und Der Mieter wäre in dem Fall ein Dritter. Ein bisschen aufgeweicht worden ist ähm, das auch jenseits der WEG-Reform durch die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs. Äh, da wird nämlich schon dann gesagt, na ja, ähm, die Gemeinschaft kann bei Verstößen gegen die Hausordnung denjenigen, der dagegen verstößt, unmittelbar in Anspruch nehmen, also auch einen Mieter. Ähm, das verwundert ein bisschen, äh, ist auch dogmatisch zumindest äh, nicht sofort einleuchtend. Ähm, aber vom Grundsatz her, ist es eben doch so, dass die die Regelungen der Gemeinschaft nur die Beteiligten binden. Und deswegen kann ich da schnell zwischen den Stühlen sitzen, weil ich der Gemeinschaft gegenüber auch ähm, verpflichtet bin, meinen Mieter so einzunorden, dass der nichts macht, was in der Gemeinschaft nicht erlaubt ist. Ne? Mhm. Also, das heißt, ähm, da sitze ich dann schnell zwischen den Stühlen, wenn ich äh, eine entsprechende Regelung in der im Mietvertrag nicht habe.
0: Nicht immer angenehm, ne?
1: Das ist nicht immer angenehm. Und ähm, ja, dann, dann gibt es noch ein weiteres Feld, wo man sehen muss, dass die Mietsache äh, eben nicht allein Sondereigentum ist, sondern auch teilweise Gemeinschaftseigentum, zum Beispiel bei Modernisierungen äh, am Gemeinschaftseigentum. Mhm. Da äh, bin ich ja nicht allein Bauherr als vermietender Eigentümer, sondern Bauherr ist die Gemeinschaft. Ja, wenn ich Modernisierungen vornehme und möchte eine Modernisierungsmieterhöhung gegenüber meinem Mieter durchsetzen, muss ich bedenken, dass ich nicht alleiniger Bauherr bin. Ja. Mhm.
0: Also das,
1: das sind so, so Felder, wenn man da ein bisschen länger drüber nachdenkt, dann ähm, leuchtet es das ein, dass es schon das Anderes ist, ob ich ähm, ein Grundstück alleine habe und allein entscheiden kann darüber, welche Regeln ich da gebe oder was ich zu beachten habe oder ob ich in der Gemeinschaft verhaftet bin und mit der Gemeinschaft verbunden bin und da sind vielfältige Dinge zu beachten, die der Gesetzgeber versucht hat zu harmonisieren. Und insbesondere ist hier im Bereich der baulichen Veränderungen viel passiert.
0: Aber das heißt, in der Vergangenheit war da einfach noch nicht groß eine Harmonisierung. Also sprich, genau. es gab einfach diese zwei ja. Gesetzesbereiche und... Wir die Vermieterinnen und Vermieter mussten gucken, wie sie damit klarkommen und was sie daraus machen, quasi.
1: Ja, genau. Also bei den Abrechnungen war es so, dass aufgrund der unterschiedlichen gesetzlichen Umlageschlüsse der vermietende Eigentümer nicht eins zu eins die Jahresabrechnung der Wohnungseigentümergemeinschaft als Betriebskostenabrechnung gegenüber dem Mieter weiterleiten konnte. Zum mhm. einen nicht, weil die umlagefähigen Positionen im Mietrecht äh, nicht identisch sind mit dem, was in der Jahresabrechnung abgerechnet wird, mhm. ähm, sondern eben nur die umlagefähigen Positionen nach der äh, Berechnungsverordnung für die Betriebskosten. Ähm, und zum Zweiten, äh, sind die gesetzlichen Umlageschlüssel nicht identisch. Im Wohnungseigentumsrecht haben wir die Miteigentumsanteile als gesetzlichen Umlageschlüssel und dem Mietrecht die Fläche, sodass das vielleicht ähnlich ausschaut unterm Strich von den Zahlen her, aber nicht identisch ist. Ne? Mhm. Keinesfalls. Und dann muss man ja auch bedenken, dass die Gemeinschaft ihre Umlageschlüssel gegebenenfalls durch Beschluss verändern kann und konnte auch in der Vergangenheit, sodass allein deswegen unter Umständen ein Gleichklang nicht mehr gegeben ist im Laufe der Zeit. Also mhm. Wenn ich sage, ich verweise ähm, bei Vertragsschluss auf die Umlageschlüssel, die sich die Gemeinschaft gegeben hat, kann das sein, dass es irgendwann trotzdem nicht mehr passt. Ja, und deswegen muss man eben sehen, wie man da eine Harmonisierung hinbekommt. In der Vergangenheit musste man das im Prinzip alles mietvertraglich regeln. Mit und das
0: ich mir besonders ja. schwierig vor, tatsächlich, weil der Mietvertrag wird ja zum Zeitpunkt X. Irgendwann mal unterschrieben. Ja. Und wenn dann eben noch neue Beschlüsse dazu kommen, kann ich ja nicht ständig meinen Mietvertrag anpassen als Vermieter. Ne? Also sagen wir ja nur, meine Mieterinnen ja, oder Mieter verweisen. auf den Vogel.
1: Ja. Ja, ich kann nur dynamisch verweisen, indem ich sage, ich ähm, nehme die Umlageschlüssel, die sich die Gemeinschaft jeweils gegeben hat. Ja,
0: mm, mm. ja. ja, ja spannend.
1: Ähm, bei, den, genau, bei den Hausordnungen ist es so ein bisschen die, die Rechtsprechung zur Hilfe gekommen, dadurch, dass der BGH sagt, naja, die ähm, Ausordnung gilt zwar äh, zunächst einmal zwischen den Beteiligten, die sich die Hausordnung geben, ähm, aber die Gemeinschaft kann auch äh, gegen den äh, Mieter, der gegen die Hausordnung verstößt, direkt vorgehen. Insofern hat die Rechtsprechung an der Stelle schon für so ein bisschen Hilfe gesorgt. Ähm, aber darauf verlassen würde ich mich nicht, dass das so bleibt, weil es dogmatisch zumindest ein bisschen komisch argumentiert ist. Normalerweise gelten eben Beschlüsse nur zwischen den Beteiligten ne, und nicht gegenüber Dritten. Mhm. Beschluss zulasten Dritter zum Beispiel ist eigentlich nicht wirksam. Ne?
0: Mhm. Weil derjenige ja auch keinen Einfluss hat, ne?
1: Ganz genau, mhm. ja. ja. Ich kann auch mit einem, mit einem Mietvertrag nicht die Gemeinschaft in irgendeiner Form binden, die ist nämlich auch nicht beteiligt. Also das... Ähm, würde ich immer als als Problem ansehen und äh, das muss man versuchen, dann vertraglich zu lösen. Es sei denn, dass es äh, durch den Gesetzgeber ähm, aufgelöst wird. Und das ist insbesondere ein Bereich gewesen der baulichen Veränderungen,
0: mhm.
1: ähm, weil im Wohnungseigentumsrecht bestimmte privilegierte Maßnahmen, vom Gesetzgeber gefördert werden sollten, wo man dann als Miteigentümer auch einen Anspruch darauf hat, dass sie kommen können, insbesondere sowas wie Elektromobilität, Barrierefreiheit, Einbruchsschutz und schnelles Internet, so als Schlagworte, das sind Bereiche gewesen, die man fördern wollte und deswegen gesagt hat, okay, das sind zwar bauliche Veränderungen, da soll aber trotzdem Anspruch drauf bestehen, mhm. zumindest was das ob der Maßnahme angeht. Beim Wie hat die Gemeinschaft nach wie vor einen Gestaltungsspielraum äh, und äh, Ermessen, wie weit sie da geht, was an Produkten kommen soll und so weiter, liegt letztlich noch in der
0: Hand der Gemeinschaft. Und also das heißt, wenn jetzt ein Mieter eine Wallbox möchte, also so eine Ladestation fürs E-Auto, hm. dann hat er da zwar einen gewissen Anspruch drauf und auch die WEG kann da im Prinzip wenig gegen machen, sage ich mal. Aber die können dann schon sagen, naja, aber nicht an der Mauer oder äh, was weiß ich. Ähm,
1: das Produkt zum Beispiel können, ähm, die Gemeinschaft aussuchen. Die Gemeinschaft kann auch entscheiden, ob sie ähm, die Maßnahme dem äh, Eigentümer gestattet, sprich, dass der das in seiner Regie äh, installiert, mhm. oder dass sie das selber in die Hand nimmt und sagt, ähm, okay, Wallbox kann kommen, aber wir lassen das installieren. Das wäre ein sogenannter Vornamebeschluss und das Ganze ähm, hat man dann harmonisiert mit dem Mietrecht, indem man gesagt hat, okay, der vermietende Wohnungseigentümer, der kann ja in der gleichen Lage sein. Ne? Mhm. Also man hat dem Mieter auch bestimmte privilegierte Maßnahmen zugestehen. Ähm, und da ist an der Stelle ähm, analog geregelt worden, auch im Mietrecht.
0: Mhm. Also, das heißt, wenn, egal ob ich jetzt Mieter bei einem Wohnungseigentümer bin oder ich als Eigentümer in meiner eigenen, also quasi Mieter meiner eigenen Wohnung bin, ähm, da bestehen die gleichen gesetzlichen Voraussetzungen, was privilegierte Maßnahmen betrifft.
1: Ja, weitgehend. Ja. Also mhm. es ist ähm, nicht zu 100 Prozent im Gleichlauf, aber weitgehend hat man ähm, sich dafür entschieden, bestimmte Maßnahmen äh, zu privilegieren. Und zwar... Äh, sowohl im Mietrecht als auch im Wohnungseigentumsrecht, damit das überhaupt durchsetzbar ist. Es würde ja wenig hilfreich sein, würde man dem Mieter bestimmte privilegierte Maßnahmen zugestehen, die er dann gegenüber der Gemeinschaft nicht durchsetzen kann. Weil mhm. Dann wäre das sozusagen ein Teil des Mietrechts, nämlich immer dann, wenn es im Rahmen einer vermieteten Eigentumswohnung ist, nicht möglich, diese Privilegien auch durchzusetzen.
0: Ja, Also ich stelle mir das auch total schwierig vor. Ne? Dann würde ja der Eigentümer im Zweifel wieder echt ein Problem haben, wenn er dem, Vermi äh, dem Mieter gegenüber etwas verpflichtet ist und äh, zu tun und die Gemeinschaft aber eben nicht zustimmen muss. Und er das, also ja, ist ja faktisch irgendwie nicht lösbar. Genau,
1: das, das wäre nicht lösbar und deswegen äh, war es auch erforderlich, an der Stelle eine Harmonisierung zu, zu regeln. Ne?
0: Und in der Vergangenheit hat man dann einfach geschaut und gehofft, dass die Eigentümergemeinschaft zustimmt.
1: Ja, sagen wir mal so, ähm, bei den genau bei den baulichen Veränderungen gab es ja keine privilegierten Maßnahmen.
0: Mhm. Also man
1: konnte die nicht unbedingt beanspruchen, sondern man konnte vielleicht einen Antrag stellen, auch im Sinne des Mieters, äh, wenn man an Sonnenschutz oder sowas denkt. Dann äh, konnte man sich dafür den Mieter stark machen, entsprechend einen Antrag stellen bei der Gemeinschaft. Der dann allerdings auch nur mit Allstimmigkeit, weil es eine bauliche Veränderung war, mhm. umsetzbar war, ohne irgendeine Anspruchsgrundlage zu haben. Aber sobald ich hier einen Anspruch habe, muss ich gucken, dass das sowohl im Mietrecht als auch im WEG-Recht gleichermaßen funktioniert, damit man nicht wieder eine neue Situation konstruiert, wo man als eigentlich eigentümer <lacht> zwischen den Stühlen sitzt. Ne?
0: Ja, ja. Das ist ja so oft. Ne? Wenn wir was Neues haben, dann äh, ja. mhm. birgt das vielleicht viel Potenzial und gleichzeitig aber auch neue Fallhöhen. Ne?
1: Ja, klar. Und das ist etwas, was man im Bereich der baulichen Veränderungen jetzt mal äh, sich angucken muss, inwieweit hier möglicherweise durch die neuen Regelungen auch äh, neue Fallstricke lauern. Und wie gelungen das wirklich ist, ähm, mit der Harmonisierung.
0: Aber jetzt aktuell, jedenfalls, mal würden Sie sagen, so vom ersten Eindruck her wirkt das schon ganz gelungen? Oder ja, eher es, nicht?
1: Ähm, genau, es ähm, wirkt eigentlich gelungen. Man hätte an ein paar Stellen mühelos vielleicht noch was optimieren können. Und ähm, einen Themenbereich, nämlich den Themenbereich schnelles Internet, hat man ganz rausgelassen aus der Privilegierung für den Mieter. Ähm, mhm. Was so ein bisschen verwunderlich ist, weil die weg reform in deren Zuge das ja gekommen ist, äh, zur äh, Corona-Lockdown-Zeit ähm, im Gesetzgebungsverfahren war und man eigentlich gut absehen konnte, dass das ganz nützlich wäre, wenn man da als Mieter auch einen Anspruch drauf hätte.
0: Könnte man so meinen. <lacht> also für die Videokonferenzen oder so könnte das durchaus praktisch sein. Genau, der Bundesrat
1: hat es <lacht> übrigens auch so gesehen, aber es ist dann trotzdem nicht aufgegriffen worden. Aber es gibt gleichwohl eine Lösung für das Thema, aber die will ich jetzt nicht verraten.
0: Ach so. Die erfahren wir dann wahrscheinlich in Ihrem Event Ende Januar genau. zu dem Thema. Das heißt Besonderheiten bei der Vermietung von Eigentumswohnungen unter Berücksichtigung der WEG-Reform. Und Sie finden das auf ivia-akademie.de. Also wer da Interesse hat, gerne buchen und teilnehmen. Ähm, ja. <lacht> da erfahren wir dann wahrscheinlich, was dann da, da so die Lösung ist. Erfahren,
1: genau. Und wir werden uns dann auch vertieft noch mit den anderen äh, klassischen Schnittmengenfeldern befassen, inwieweit da gesetzliche Regelungen geschaffen worden sind. Und wenn es der Fall ist, ähm, wie äh, nützlich und gelungen die aussehen aktuell.
0: Aber so Fazit äh, insgesamt, sagen Sie, ist schon gut, dass sich da was getan hat? Und ja, auf dass jeden ich, Fall. Mhm. Ja, und das Fall. auch mit der Harmonisierung, das hat schon im Großen und Ganzen geklappt. Es gibt halt eben dann vielleicht neue Problemfelder. oder?
1: Genau, also es sind wesentliche Punkte angegangen worden und insbesondere bei den baulichen Veränderungen ist das Problem richtig gesehen worden. Mhm.
0: Mhm. Ja. Und gibt es irgendwie so ein Problemfeld vielleicht, vielleicht, wo Sie sagen, boah, das ist mir aber immer noch ein Dorn im Auge, <lacht> ein großes, also nicht nur da fehlt eine Kleinigkeit oder da haben Sie das... Internet nicht beachtet, aber das Schnelle, aber irgendwie anders gelöst.
1: Ja, also was weiterhin unbehandelt ist, ist das Problem mit den Hausordnungen, mhm. da hätte man eigentlich auch eine, eine Regelung verschaffen können. Und bei den Modernisierungsmieterhöhungen ähm, ist das Problem, dass ich äh, zumindest wenn Gemeinschaftseigentum modernisiert wird, dass ich da als vermietender Eigentümer nicht gleichzeitig Bauherr bin. Und mhm. Die Regelungen im BGB, die die Modernisierungsmieterhöhung ähm, äh, regeln, sich damit befassen, die äh, scheinen das Problem nicht gesehen zu haben. Dass es eben nicht nur Einzelbauherren gibt, sondern auch wohnungs als Bauherren. Und da hätte man eigentlich ganz mühelos durch eine redaktionelle Änderung ähm, das Problem mit erfassen können. Ja.
0: Könnte man sowas jetzt noch nachträglich tun? Ja. Oder? Oder würde das dann wieder eine ganze Reform beanspruchen?
1: Nein, nein <lacht> das, das wäre tatsächlich durch eine kleine redaktionelle Änderung möglich.
0: Ja. Okay, also dann hat man einfach eine Korrektur, Stand XY. und ja, ja. ja, dann sind wir gespannt, ob es vielleicht noch die ein oder andere Korrektur jetzt geben wird. Ja. Auch wo wir dann mehr Erfahrung noch sammeln. Ne? Das ja, ist genau. ja immer so spannend.
1: Das ist ja immer so, dass ähm, wenn man ähm, eine Reform hat, dass man erstmal gucken muss, wie etabliert sich das, wo stecken hm. dann eigentlich die Probleme im Detail. Ähm, manches ist vielleicht vorher schon so ein bisschen absehbar, aber anderes auch äh, erst wenn es gelebt wird. Und dann kommen sicherlich auch die einen oder anderen Nachjustierungen.
0: Das kennen wir ja alle, ne? Im ja. Alltag irgendwie. Ja, genau. Man denkt, man hat alles bedacht und dann ja. kommt der große Aha-Effekt, weil es dann doch irgendwie ein Spezialfall oder weiß ich nicht was gibt, was nicht bedacht wurde. Ne? Ja, genau. <lacht> ja, ganz lieben Dank für die Einblicke, zumindest jetzt schon mal. Und ähm, ja. ja, ihr grobes Fazit <lacht> zu all diesen Punkten. Die Details dann eben Ende Januar nochmal. Das Event ist auf ivia-akademie.de zu finden und ja wenn Sie Fragen, Ideen, Anregungen oder, oder, oder haben, schreiben Sie uns immer gerne an podcast.ivia-akademie.de Wir freuen uns und ja, jetzt einen guten, schönen weiteren Tag und danke, Herr Dr. Lang.
1: Gerne. Tschüss.
0: Tschüss. I'm yeah.
1: yeah.